titular inamovible para el flaco Tena, referente para los canteranos de Antigua GFC, campeón nacional desde muy joven en la ciudad colonial. Hoy en Archivo Chapín, el mediocampista quetzalteco Oscar Coca Castellanos. Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias ahí por la oportunidad. La verdad, muy contento de estar ahí eh, aquí en, platicando con vos de fútbol y la verdad que, que muchas gracias ahí por la oportunidad. No, gracias hoy por a vos por estar con nosotros y bueno, primero felicitarte por ese golazo contra Chapa que, que, que le pegaste lejos. Yo no sabía si era un gol de, de Juninho Pernambucano o qué pasaba. <risa> Nada, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, un bonito gol y, y la verdad que, que sí, un gol importante y bueno, que, que el equipo ganó, que la larga es lo más importante, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que que si no es el gol del año en la Liga Nacional, pues por ahí top 5 queda. <risa> ah, sí, por ahí va. También, bueno, los de los de los cremas de ahorita de, de Liga Centroamericana estuvieron buenos los dos. Sí, yo creo que sí, cabal, para ir ahí separando de, de clubes y de, y de Liga Nacional, pero ahí yo creo que, que vas a estar ahí en el Puskas. <risa> ah, bueno, y bueno, Coca, yo creo que esta es una pregunta que yo siempre le he querido hacer a, a jugadores panzaverdes, eh, ¿Vos vivís en Guate o eh, vivís en la antigua? Tengo entendido que tienen una casa club también, el club por allá. Sí, fíjate que yo, yo vivo aquí en la antigua. Eh, no vivo en la casa club. En la casa club vive la gente que juega en la especial, que acaba de subir al equipo mayor. Eh, hay como 10, 12 que viven en la casa club. Yo vivo eh, por la entrada de la, de la antigua y, y sí, la verdad que viajar todos los días... Eh, es muy cansado, muy matado, yo antes viajaba todos los días y, y, y bueno, la verdad que uno sí siente el, el, el golpe del, del estar viajando, el tráfico, de levantarse más temprano, entonces desde que, me, desde que regresé de Shela, eh, a, de cuando estaba a préstamo, eh, vivo aquí en Antigua y la verdad que, que sí siente uno el cambio, se siente mejor, la verdad que, que sí fue una buena decisión pasarme a vivir al Antigua. Sí, seguramente cuando eras juvenil, pues te tocaba viajar, pero hablando de la ciudad colonial, ya que mencionaste que, que vivís por la entrada y todo, ayer estuve por suerte en, en el pensativo y, y vi que están trabajando y componiendo el campo, la cancha como dicen ahora, antes yo me acuerdo que chiquito decíamos más campo, ahora ca cancha eh, lo están ¿Ah? mejorando ahí para, para todo lo que se viene eh, y es una pregunta que ya han contestado bastante de tus compañeros, sobre todo de selección es, ¿qué tan importante es que los campos estén de una mejor forma sobre todo en nuestra liga y obviamente el, la casa de todos, el Doroteo Guamuch Sí, yo creo que el campo juega un rol muy importante eh, ahorita nos dimos cuenta en, en Copa Oro cuando vamos a jugar amistosos a los estados que el buen estado del, del terreno del juego pues da una intensidad diferente, ya uno no se tiene que preocupar por el mal pique, por, el mal, por los malos controles, la verdad que eh, sí juega un, un rol muy importante el terreno de juego eh, la verdad que el, están, el pensativo siempre ha sido de los mejores estadios de la liga siempre, siempre está bonito, siempre está bien cuidado la verdad que siempre le dan buen mantenimiento el último partido tal vez no estaba en sus mejores condiciones pero fue por, fue por las fuertes lluvias ¿no? pero la verdad que ahorita que lo vemos en estos días ya está mucho mejor y, y no hemos entrenado en el estadio para que esté en las mejores condiciones para cuando nos toque jugar ¿no? Sí, definitivamente, lo que mencionas es exacto, son esos, tal vez a veces, muchas veces vemos como a la selección, o cualquier selección, ya sea sub-17, 20 o mayor, 
o clubes cuando les toca salir, como que hay un, unos tiempos de adaptación cuando les toca una cancha rápida y de buen estado. Sí, 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 se, se, se adapta uno rápido a la intensidad y al ritmo de otro, de, de los Juegos Internacionales y, y la cancha juega un papel importantísimo. Y hablando de canchas, ¿cómo, cómo? yo vi las fotos y bueno, por suerte tengo familia que es de Ciudad Vieja, el estadio lo, lo vi rechilero, la verdad, el campo, creo que lo tiene aval, va a tener aval FIFA o algo así, ¿no? Donde entrenaron ayer. Es... Ah, donde entrenamos Ajá, ayer. En Ciudad Vieja fue, ¿verdad? Sí, es un campo sintético, pero no creo que no tiene la aval de FIFA porque no tiene las medidas, ah, okay. pero es muy bonito, la verdad que es de los mejores campos donde hemos ido a entrenar, es nuevo, llevará cinco o seis meses. Sí, yo me recuerdo que en pandemia fue mercado el, el, el estadio de Ciudad Vieja y de la nada ahora, boom, vemos todo esto, la verdad es que bastante... Me queda, nos sí, bonito, a... bonito el estadio, bien bonito. Bueno, Coca, más allá que sos nuestro, bueno, y agradecerte que sos nuestro primer seleccionado mayor que nos acompaña en el podcast, en tu carrera está en activo, sos muy joven, más allá que ya casi creo que siete años de tu debut en Liga Mayor. Queremos charlar, el, antes de, de hablar de tu presente, pues, yéndonos un poco a la nostalgia, Archivo Chapín, pues la mayoría de veces tratamos de, en, intro, de entrar en la nostalgia para nuestros escuchas, ¿verdad? ¿A qué, ¿A qué edad empezaste en el Menedi? ¿Fue tu primer club o empezaste allá en, en tu natal Shela? Sí, fíjate que fue mi, primer, fue mi primera academia. Eh, yo viví seis años en Shela, después me fui un año a Chiquimula por el trabajo de mi papá. Y cabal a los seis años, a los siete años me regreso, pues me vengo a la capital por, obviamente también por el trabajo de mi papá y, y cabal en, en unas reuniones de trabajo, mi papá conoce a Don Mario, a Don Mario Meneses, que es el dueño del Mene y, y sale a la conversación que, que pues, tenía dos hijos y que los llevara y ahí empezamos la verdad que a, a ir al Mene y fue una etapa muy bonita en mi vida. Fue mi primer equipo, viví muchos años ahí, eh, muchos viajes, muchas experiencias. Eh, y hasta, el, o sea, eso fue en el 2006, 2007. Y yo me voy del MENE hasta el 2016, que ya me vengo para la antigua. Entonces, la verdad que sí fueron muchos años y es una muy buena academia que, que trata de realizar muchos viajes al año para que los, los niños de la academia tengan ese roce internacional y la verdad que que sí ayuda bastante. Sí, ya que mencionas pues el roce, muchas veces pues nos preguntamos o, o tenemos la noción de, del Cejusa, ¿verdad? Me parece que ahí competía, o ahí compite el Mene desde siempre. Es la casa donde empezaron muchos cracks, más a, también en el Mene, obviamente, eh, Pablo Melgar, el Moyo Contreras, vos eh, y muchos que pasaron por Cejusa. ¿Qué recuerdos te traen estos campos? Porque la mayoría nos recordamos los que pudimos jugar ahí, más allá que no lleguemos después a un alto nivel, pues que te tocaba estar todo el día ahí, a veces la catequesis era a las 8, pero tu partido era a las 12. Sí, mira, la verdad que yo me disfrutaba mucho esos días, eh, tanto cuando jugábamos sábado como domingo, porque jugaba la mini, la moscos y la infantil, creo que el sábado, y ya la juvenil el domingo. Eh, yo la verdad que me, me gozaba mucho esos días, siempre íbamos con mis papás y mi hermano a, al Cejusa desde muy temprano, a comer granizadas, a comer chucos, que se ponían ahí en el Cefusa, la verdad que, que fueron días muy bonitos, eh, me acuerdo que también habían esos famosos torneos relámpago a veces, que uno se llevaba todo el día ahí, jugaba partidos de 20 minutos y era eliminación directa, y, y bueno, la verdad que eh, fue una muy bonita experiencia, todo lo del Mene y el Cefusa, 
eh, la verdad que, que sí fue una muy bonita experiencia todos esos años vividos, ¿no? Sí, seguramente. Termina tu experiencia en el Menedi. Eh, ¿Y cómo, cómo llegas a la Antigua? Porque por ahí, a veces creo yo que Antigua compitió en el Sejusa, pero la mayoría con los que juegan en el Sejusa es Crema Rojos. Creo que la U también tiene bastantes equipos. Y me llama la atención que, que en Antigua haya sido tu primer equipo. ¿Cómo llegaste? Fíjate que yo llegué a la Antigua por el profesor Beto Holweber. No sé si lo, lo ubicas. Eh, yo a veces viajaba con Futeca a, a los viajes de San Diego y todo. Y Cabal fue el, mi primer año de universidad y justo, justamente la especial de Antigua entrenaba en Futeca Cayala y yo pues en Guate vivo por esos, por esos sectores entonces me quedaba súper porque iba a entrenar y me iba a la universidad y me quedaba re bien entonces dije, dijimos con mi papá bueno, entremos, ya creo que el Mene ya ya pasó su etapa y ya tenemos que dar el siguiente paso y, y me fui a la Antigua y como al mes, como al menos, como a las dos, tres semanas, me, me llaman de que eh, eh, me tenía que presentar a entrenar con el equipo mayor y hasta la antigua, y ahí fue donde empezaron todos los viajes y todas las aventuras y todas las travesías de tráfico. Entonces fue por, fue por el profe Beto que yo vengo a la antigua, a la especial, y, y bueno, la verdad que fueron años complicados, difíciles, porque era un nuevo ambiente, un nuevo... Un nuevo ambiente de, de, en todos los sentidos Y bueno, la verdad que, que mucho aprendizaje de esos años, ¿no? Hubo un momento, me imagino, como todavía eras un... Bueno, ya eras adolescente, pero 17, 18 años Uno es un niño todavía, lo podemos decir eh, Hubo un momento donde dijiste, qué cansado ir todas las tantas veces a la antigua, al tráfico Y dijiste, bueno, eh, te la repensaste, dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí? O algo, por el estilo Fíjate que sí fue justamente unas dos semanas antes de que debutara, de que yo no miraba claro el panorama y ya como, me, como que me estaba desmotivando y, y le dije a mi papá que ya, que ya no quería o sea que ya no quería ir a estar en la antigua, que mejor miraba, que, que mirara otro equipo, que no sé qué. ¿Y para qué le dije eso? Porque me pegó una gran regañada. Y mirar que como es Dios que gracias a Dios a, los, a las dos, tres semanas debuto. Entonces fue un, fue un momento bien bonito, la verdad, y la verdad que siento que estoy en el equipo correcto. Sí, yo creo que, bueno, los años, la verdad, eso es un referente ahí, la gente te quiere mucho, igual que a Ardón, ya te voy a pre preguntar de Ardón también, que, que a veces pues los vemos como que siempre juntos, ahora en la selección, el camino, creo y justo quiero llegar a, ahora sí, aterrizando un poco, ya un poco con, ya un poco... En el presente, ¿verdad? Eh, Coca, a todos, los, la, muchas generaciones, pues sufrieron la suspensión que tuvo Guate y todo, pero hay un momento que, que para mí, la, muchos jugadores de, de tu edad, de tu generación, pues les toca la oportunidad de jugar el torneo este Esperanzas de Tulum, eh, que debutan con un, con un buen torneo, la verdad, y me recuerdo el primer partido contra, contra Francia, que es de local, yo creo que. Contra Brasil, Brasil, ¿verdad? Y luego como que sí. logran enderezar la nave, vencen a Qatar y, y con Francia. Eh, ¿Cómo fue ese, ese premundial, ese, perdón, ese torneo de las esperanzas de, de Tulum, el, el Marcel Rebelo, ¿verdad? Mira, la verdad que fue un, un torneo muy bonito. Eh, me acuerdo que nosotros con Ardón éramos los más pequeños de la lista porque esa, ese torneo era 97 y nosotros somos 2000. 
Eh, pero la verdad que muy, muy bonitas experiencias, jugadores ya que, que juegan en ligas importantes, eh, la importancia y el nombre del torneo que, que juega un papel importante. La verdad que fue, fue un torneo de preparación muy importante para ese sub-23 que se quedó ahí al borde, pero la mayoría de esos jugadores, pues gracias a Dios, está jugando en Liga Mayor, ¿no? Sí, yo creo que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sintieron cuando vieron? Bueno, estamos jugando contra... Porque ya en el 2019, Francia ya era campeón del mundo en su casa y dijeron, sí, se puede. La verdad es que, yo como mencionaste, me podrás corregir cuántos de estos jugadores ahora están en la elite. Sí, hay varios, hay varios, la verdad que los juegos contra Brasil, Francia y yo tuvimos un amistoso con, con Inglaterra, eh, son juegos que sí están a otro nivel, a otra intensidad y, y bueno, nosotros que, que tal vez no estamos acostumbrados a, a jugar con ese tipo de selecciones, siempre hay que sacarle el mayor provecho a las cosas, ¿no? independientemente del resultado, por el torneo que era y todo, siempre hay que sacarle el mayor provecho a, a la situación y al torneo importante que jugamos, ¿no? Termina ese 2019, hay una transición rápida en el 2020 y bueno, en el 2021 ya en la Nations League, en aquellas épocas obviamente estábamos en, en una división inferior por el tema de la suspensión y todo esto que, que sufrieron, ¿verdad? Eh, te toca debutar contra Puerto Rico, un partido bastante bravo, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo que debutó en el 2021, en enero, con el profe Marini ganamos 1-0 y sí fue un partido complicado, lindo, porque había bastante gente en el Doroteo y era mi con selección, la verdad que fue un momento muy bonito en mi carrera, pero sí, sí siempre los juegos contra Puerto Rico son complicados. Eh, hablando de esta eliminatoria con, con Amarini, pues me imagino que, que fue doloroso y al final no solo para ustedes, sino para todos, lo sentíamos injusto porque se quedaron fuera, nos quedamos, como país nos quedamos fuera de un mundial donde no se perdió ningún partido y creo que no recibimos ningún gol. ¿Cómo lo tomaron ustedes eso? ¿Verdad? Sí, sí, complicado, complicado, la verdad, por, por como lo mencionas, todo lo que pasó. Eh, pero bueno, es un, es un proceso y varia gente de ese proceso de Marini sigue en este proceso y, y bueno, yo creo que eh, las cosas van bien encaminadas, tenemos un buen cuerpo técnico que, que está haciendo las cosas bien y, y son unas personas increíbles, entonces creo que, que vamos por un camino, ¿no? Sí, hablando del camino y ya justo aprovechando que mencionas ya el nuevo cuerpo técnico, ¿cómo ves la evolución de, de la selección o de tu persona también desde el día uno que llegó Tena a hoy que ya estamos creo que a un año y nueve meses de, desde la llegada de, de Luis Fernando? Mira, muy buena, la verdad que eh, siempre lo he dicho yo en entrevistas pasadas que que el profe Tena, además de ser un gran técnico, es una gran persona y eso nosotros lo valoramos mucho y la verdad que estamos muy contentos con él y, y la verdad que sí tratamos de, de cuidarlo y respaldarlo porque es una gran persona y un gran técnico y mira que, que en poco tiempo está dando resultados, eh, se ve en los trabajos que hacemos en, en, eh, en los días de, de entrenamiento que tenemos con la de eh, se ven trabajos distintos eh, en el juego se ve también cosas diferentes y creo que cada vez el, la selección y los jugadores el grupo que, que está eh, le va agarrando más la idea al profe eh, y bueno, la verdad que teníamos que, que respaldarlo, gracias a Dios pudimos pasar directamente a Copa Oro ascender al IAA y bueno, con, esas, con esos dos logros pues van a venir cosas importantes para nosotros y, y la verdad que 
que en lo personal me siento muy, muy contento de, de pertenecer a, a esa selección, ¿no? Sí, nos, nos sentimos muy orgullosos, el país se ve volcado, la verdad, no solo los que siempre estamos con la selección, no importa que esté en la C, en la B, ahora se ve como que otra vez un boom de la selección y creo que es gracias a ustedes y al, y al buen trabajo de en conjunto con el nuevo cuerpo técnico. Sí, 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 la verdad que la gente ahora ha dado un apoyo increíble, eh, Adán Copa Oro fue una locura en los tres juegos, eh, el juego contra Jamaica en Cincinnati también fue una locura, eh, ayer que pusieron a la venta las entradas, ya la gente estaba preguntando dónde, la, dónde comprarlas, eh, que todo ticket estaba colapsado, me imagino que el Doroteo el 7 y el 10 iba a estar a reventar. Sí, definitivamente, yo creo, bueno, yo justo estoy pensando ahorita ir a la hora del almuerzo que me queda, yo vivo aquí en Pinula, en Frejanes, ir a Pera Concepción a ver si en todo ticket ya hay entradas, pero es como que también no sabemos porque, como decís, todo está colapsado y es una fiebre y todos están como medio pelando cables por irlos a apoyar. Sí, sí, totalmente, eh, ayer cabal platicábamos con eso con mi papá que que ya no tarda un par de días, le doy para que ya no hayan entradas en todo ticket. Sí, 18.500, al final creo que la CAG y Conred autorizaron. Fue más o menos el número que, que estuvo contra Guayana Francesa, que yo te tengo una pregunta personal en ese partido contra Guayana Francesa, porque desde la tribuna, yo aparte que soy choco, ¿eh? <ríe> eh, no sé si la pelota que la sacó de la línea cuando íbamos 0-0, ¿fuiste vos o Ardón? No, fui yo. ¿Verdad? Porque ahí en, con mi sí, papá sí, y todos yo. los que fuimos, fue coca, no, fue ardón, porque de lejos y de espaldas ustedes son casi iguales. Sí, sí, fui yo, fui yo. Sí, entonces yo creo que esos son momentos de los partidos donde, más allá de las dos atajadas de, de Jaén, ahora ya te pregunto, ese partido se vio como era una final y todo lo que si no se conseguía, se caía, ¿verdad? Sí, mira, la verdad que fueron dos semanas... Eh, interesantes porque sabíamos que teníamos que ir a ganar a Belice si, si no ganábamos en Belice no, no iba a servir de nada el Doroteo en el partido contra Guayana iba a estar vacío entonces obviamente nos, nos planteamos ese, ese objetivo de ir a ganar a Belice y después sabíamos que íbamos a estar con el apoyo de nuestra gente y en nuestro estadio y gracias a Dios las cosas se dieron fue un partido complicado el primer tiempo eh, eh, un partido corrido intenso, muy físico Creo que en el segundo tiempo ya les pasó un poco la factura, el, eh, lo físico a ellos y, y bueno, yo sabía que el primer gol iba a ser clave para, para que vinieran los demás porque ya el equipo se iba a abrir y, y bueno, gracias a Dios se vivió una fiesta. Sí, la verdad fue una fiesta, un 4-0 el segundo tiempo y como mencionamos ya y, y vos también eh, pudiste salvarnos de esa etapa y ahora ya, ya que también por ahí recalcaste lo lindo que fue jugar la Copa Oro con estadios llenos y todo esto ¿qué se siente saber que pasando la frontera de México, llegando ahí, Guatemala se convierte en local en cualquier campo? Mira, la verdad que es muy bonito ahorita que lo vivimos en Copa Oro yo, eh, pues el, el, el proceso que llegamos con el profe al principio capaz y la gente todavía no estaba muy metida con la selección, ahora Llegamos a los hoteles y la gente está ahí, y hasta tienen que poner seguridad en los niveles porque la gente se sube a pedir fotos. Y bueno, la verdad que eso es bueno para la sele, ¿no? Porque siempre hay chapines en todos lados. Eh, el juego en Houston y en Nueva York fue un lleno total de solo chapines. Y, y bueno, la verdad que uno como jugador se siente, se siente bien, ¿no? De que, 
de que estés jugando en otro país y, y estés jugando de local porque la gente está ahí apoyando, ¿no? Sí, hablando del apoyo también y, y de lo bonito que se siente jugar siempre arropado, también ha de ser, o cómo sienten ustedes los nacidos en Guatemala, cuánto aporta a las nuevas incorporaciones de los hijos de nuestros migrantes, ¿verdad? De como Aarón, como Chucho, como Nazaniel, Rubio, Rubín, que ya lleva un poquito más de tiempo. Sí, mira, yo creo que son jugadores claves para nosotros, nos han venido a aportar mucho. Nathaniel con el poco tiempo eh, que lleva con nosotros ya se ve que marca una diferencia importante. Aaron igual, Rubio pues ya lleva más tiempo con nosotros y viene marcando cada vez que viene, siempre mete gol. Y bueno, son jugadores también que tratamos de cuidarlos porque, porque para nosotros son importantes, ¿no? Nos dan ese plus y, y creo que cada vez se van eh, metiendo más eh, en el tema de la selección, van agarrando más... Eh, pues la idea del profe del profe y, y bueno para nosotros son muy importantes y creo que, que, que nos van a dar que nos van a dar mucho no además que, que son grandes personas son súper llevaderas y la verdad que el grupo los tomó muy bien ahora sí una pregunta ya clave el día del partido de Jamaica te volvió el pisotón que te dieron que todos lo vimos menos el, los cuatro árbitros ¿no? o cinco ahora o seis sí 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 me volvió eh, yo la verdad que pensé que lo iban a revisar pero no, no no lo revisaron ¿sienten ustedes que tal vez bueno no no por poner excusa que por eso Guatemala porque al final tuvimos las claras las de las atajadas de, del portero de, de Philadelphia, del Philadelphia Union la, la que le saca a Galindo era un gol cantado que se nos ahogó a todos en la voz ¿creen ustedes que por ahí si el árbitro también la patada que le dan al Cuilapa que para mí también era roja y supongo para muchos también ¿Creen ustedes que por ahí, si el árbitro hubiera sido justo con las expulsiones, por ahí el partido canta otro gallo? Puede ser, tal vez. <risa> Pero, mira, yo creo que son, son temas que no están en nuestras manos y el profe Tena siempre nos lo recalca, siempre nos lo, nos lo dice, que con el árbitro pues no, no hay que meterse, no llevamos las de ganar, a veces te va a pitar bien, a veces te va a pitar mal y, y bueno, la verdad que tienes razón. Entonces, independientemente de lo que haya pasado... Creo que el rendimiento de la CL fue bueno, eh, nos dimos cuenta y nos y pues creo que abrimos los ojos de que gracias a Dios ahora le podemos competir a cualquiera eh, de tú a tú. Somos una selección muy ordenada, que cuesta hacerles gol, hacernos gol y creo que eso es lo, lo importante y lo que el grupo ha tomado como, como para bien. ¿no? Sí, definitivamente yo creo que sí, al final ustedes dieron su mejor la verdad nos sentimos muy orgullosos, creo que no creo, es, es la primera vez que Guatemala gana un, un grupo en Copa Oro, y la verdad las sensaciones, porque en el fútbol a veces se habla mucho de las formas, y creo que ustedes demostraron a, al país que Guatemala puede salir tocando, ya lo habíamos visto un poco con la Sub-20 en la eliminatoria, luego en el Mundial pues fue diferente, pero en la eliminatoria como Guatemala ya no tira la pelota, ¿verdad? un cambio increíble la verdad. Sí, sí, eh, me imagino que es eh, la filosofía del profe Tena en todas las elecciones tratar de, de jugar igual y, y bueno, siempre siempre nos ha dicho que, que le gusta pues darle un buen trato al balón, el salir jugando, obviamente no arriesgando, siendo rápidos en las transiciones y lo más importante, el orden, ¿no? A él le gusta mucho que, que estemos bien parados, que partamos de un orden y que ahí, de, que, de, de que ahí se parta para lo demás, ¿no? Sí, el orden, palabra muy importante, más para estos dos partidos que por ahí puedes estar 
se habla mucho sobre el, este sistema suizo del sorteo y que por ahí nos tocó con los más difíciles, etcétera, pero qué tan importante será el orden en estos dos primeros partidos donde por lo menos Guatemala debe sacar cuatro o seis puntos. Sí, mira, eh, eh, van a ser partidos complicados, eh, pero vamos a jugar en casa, vamos a jugar con nuestra gente y, y la verdad que jugar en el Doroteo con 18.000, 20.000 gente no es fácil. Eh, entonces, pues, ojalá sea una fiesta, eh, vamos a tratar de hacer juegos inteligentes y, bueno, creo que tenemos jugadores importantes y estoy seguro que tanto El Salvador como como Panamá nos están analizando y están viendo que, que somos una selección jodida, ¿no? Sí, yo creo que ya en todo Centroamérica, de Estados Unidos, en el área, con CACAF, y uno que otro país en, de, con Mebol ya, ya están parando la oreja, abren los ojos, y bueno, este equipo, señores, cuidado que ahí viene Guatemala. Para ir cerrando, eh, ya en esta agradable charla que nos estás brindando, Archivo Chapín, eh, vamos a cerrar con unas cinco preguntas, ¿te parece, Coca? ¿Está bien, está bien? ¿Qué significa para vos Antigua GFC? De mi casa. <ríe> bueno, yo creo que... Mi casa. Es el lugar donde uno más cómodo se siente, el lugar donde uno se siente querido y al final yo creo que la respuesta más atinada es imposible. Eh, vamos con la siguiente. Eh, que ya te lo había medio hecho el preámbulo. La afición de Antigua tiene mucho vínculo con vos y Ardón. Uno los mira y desde la prefe de Mateo en el pensativo parecen hasta primos. La verdad, ¿se puede decir que es tu hermano futbolístico? Sí, mira, la verdad que venimos desde los dos desde muchos años acá en el equipo. Creo que venimos al mismo tiempo y, y la verdad que la hemos armado los dos y nos ha costado los dos. Y gracias a Dios, pues ahora eh, los dos estamos viviendo un bonito presente. Eh, es, un, es un gran amigo a mí de de la antigua es con los que más me mantengo igual en la selección, ahí vamos de arriba para abajo a veces aquí hasta el profe Ezequiel nos dice que ya nos separemos y que agarremos otros, otros jugadores porque ves que siempre hacemos trabajos en parejas y cosas y siempre pues los hacemos juntos, la verdad que, que le tengo un gran cariño, es un gran amigo a él y a su familia, eh, son grandes personas que, que la verdad que que qué bueno tenerlos en mi vida, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo, sí, yo siempre he visto cómo calientan sobre todo Tuve la oportunidad de ir a las semifinales contra Comunicaciones el día de la remontada. Que, que sí, que sí, se ve justo cómo, cómo calientan la, la hermandad y todo esto que decís. Que, que seguramente el profe vacilando ahí un poco Ezequiel los molesta. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta es directa y rápida. Eh, Shela. ¿Qué Shela para vos? Me, una bonita experiencia. Más que yo soy de allá, mi familia es de allá, eh, pues el, el tiempo que jugué allá, la verdad que me, me recibieron muy bien y, y me ayudó para dar ese salto, ¿no? El ir a Shella me ayudó para dar ese salto a, a regresar a la antigua y ser un jugador importante del equipo, ¿no? ¿Jugar en el extranjero para Coca Castellano? Mi meta más cercana y mi sueño. Y la última, 2026. Ah, el sueño que todos queremos bueno, señoras y señores esto fue Archivo Chapín con Coca Castellanos eh, jugador de la selección nacional que nos representa muy bien en el medio campo, que lo vemos siempre a full, dando el mejor de, de lo que puede dar y 
nada más agradecerte nuevamente Coca por esta media hora muy, muy agradable hablando sobre tu carrera y un poco de, de otros temitas no, hombre, Álvaro, muchas gracias a vos por la, la oportunidad. Fue una media hora muy bonita. Y, y bueno, ahí estamos a las órdenes para cuando necesites algo. Gracias, Coca. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 